0: 今日はメルボルン在住、ナティの翻訳、通訳のお仕事をする荒木美琴さんにお話を聞きます。オーストラリアの日本人社会を25年以上サポートし、地域社会でいろいろな活動をしてきている荒木さん。昨年オーストラリアの移民女性たちとともに本を出版しました。今回、荒木さんの活動や環境に優しい生き方、出版された本についてなどのお話を聞きました。まずオーストラリアの日本人社会を長年サポートしてきている荒木さんにこのサポートについて聞きましたえっウ、と、ィ
1: クトリア州っていうところは多文化主義で290の言語を喋る人たちは住んでいて日本人はそんなに多くないんですけれどやはり英語ができない人たちはあの例えば裁判とか、あのそういう病院であのお医者さんに診てもらう時もあの専門用語がわからないとか、そういう人たちのっ、え
0: ー、と言葉のかけ橋とていますか
1: 、そういう仕事をしてます
0: 次に、荒木さんの従事しているコミュニティ通訳の内容について聞きましたコミュニティ通訳っていうのは、法律とか、例えば、えー、と警察とか
1: 、あとは、えー、病院のとか、そういう。あの暮らしのの全般についての通訳です
0: では、荒木さんはどうしてオーストラリアに来られたのでしょ
1: もともと言葉が好きで、外国語を勉強するのが好きで、中国に4年間留学して、その後に中国の日本企業の駐在員事務所に出仕事をしていたんですけれど、そこに出仕事しているときに、あ天安門事件というのが起こって今若い方はもう30年前以上のことなんで天安門事件というのをご存じないかと思うんですけれど、えっと、天安門広場でたくさんの学生が、えー、政府に対して、えー、抗議活動をしてそれ虐殺されたということで、えー、それがきっかけで中国の仕事がなくなって、日本に一度帰ったんですけれど、せっかく中国語を勉強したのに、日本は中国とあの外交や貿易をもうしたくないということで、中国語を使う仕事が日本でなくて、えー、それだったら、英語と日本語と中国語ができるんだったら、オーストラリアに来ないかとお友達に誘われて、あの旅行に来ました。
0: ではその旅行で来られたオーストラリアにどうして住むことになったんでしょうか最初にタスマニアに行ったんです
1: けれどタスマニアの自然に魅せられて、えー、オーストラリアに住みたたいいと思いました
0: それから通訳と翻訳のお仕事をされるまではどのような経緯がありましたか通訳ととか翻訳とか
1: は、あの、えっと、オーストラリアに来る前からやっていましたけれど、最初はオーストラリアに来てからは、えっと、ボランティアで、えー、あの、グリーンズ、緑の独立等のえー、とボブ・ブラウンさんの、えー、お手紙を日本の国会議員に出すために翻訳をボランティアでしたり、えー、私は熊本出身なんですけれど熊本の新聞にあの日本語で記事を書いて送ったりあのそういうことをやってましたしかしオーストラリアで、えー、と働くためにはナティの資格を取らないといけないので、えー、とナティの資格
0: を1996年に取りました荒木さんはコウハウジングに12年住み、そこを拠点にいろいろな活動をしてきています。このコウハウジングとはどのようなものでしょうかコウハウジングというのは北欧
1: で生まれて、えっ、ー、と、アメリカで育ったコミュニティを取りまそうという住まいづくりの手法と住まい方で、えっ、ー、と、住みたい人たちが集まって一緒に住むという、あの、村を作るような感じですけれど、えっ、ー、と、かっての大家族と近代各家族の良い点を合わせ持つということで、えっと、それぞれは自分の家はあるんですけれど、私の場合、ここは3階建てなんですよ。だから3階建てで、えっと、18世帯ありますけれど、私の場合はシングルマザーで息子と2人、えっと、息子はもう23歳でもう自立して、ここに住んでないんですが、もともとはここに住んでて、で息子と私と2人だったんでえと2部屋のユニットですけれどそれ以外にえと大きなキッチンがあってそこのキッチンはみんなの共有の場所ですねでそこでいろいろなイベントをしたりあの一緒にご飯を食べたりあのそういうことができます。っていうのはえと一人一人のえと住むあの空間はあの小さいですが。あのみんなで分かち合うスペースが大きいお庭も一緒です例えば、えー、と洗濯機とかも全部共同で使いますので一人一人が買わなくてもいいという
0: 感じですお互いに助け合ってあの分かち合いながら暮らす助け合うことに加え特技のシェアもするそうですみんながいろんな特技があるんでそういうことをシェアし合う私の場合は
1: 、えっと、お料理が好きなんでいつもお料理をしてますけれどここではあの大きい電気釜でご飯を炊いてお寿司の材料を買ってきてみんなにあの手巻き寿司の巻き方を教えたりとかそういう感じであの1週間に1回みんなで一緒に食べたり日本の文化も紹介しながらや
0: ってます。では、荒木さんの生き方の一つにパーマカルチャーというものがあるとお伺いしましたが、パーマカルチャーはどのような生き方か教えていただけますか生き方
1: というよりも、まあ、えっと、パーマカルチャーはオーストラリアではすごく今ポピュラーになってきていますけれど、人と自然が共存する社会を作るためのデザイン手法っていうことで、パーマネント永続性。農業、アグリカルチャー、文化、カルチャーを組み合わせた造語で、それぞれが持続可能な社会システムをデザインしていく考え方だ。しかし、えっと、パーマカルチャーは、その例えばどの種のニワトリがいいとか、どの果物が土地に適しているかとか、そういうガーデニングだけじゃなくて、ソーシャルパーマカルチャーっていうのは、その人と人の関係ですね。どうやって人と人とがつなががるることができるかえそういう面から言いましたらこのコーハウジングも、まあ、パーマカルチャーに含まれるかもしれませんけれどお金だけが資本ではなくて人と人のつながりも資本だそしてそういう暮らし方によって、えー、と持続可能な生
0: き方ができるようにしようというような、まあ、そういうあの考え方です。このパーマカルチャーの3つの原則についてもお話ししてもらっていますパーマ
1: カルチャーっていうのは、3つの原則があって、1つが Care for Earth、地球を大事にする、もう1つは Care f ピー People っていうので、人をケアする、そして、もう1つはシェア、余ったものを分かち合う。ということですね。っていうことは、例えば、あの、果物とかがたくさんなった場合は、それを無駄に
0: しないで、それをジャムにして、あの、みんなに配ったりとか、そういうことです。また、荒木さんは、長引いたメルボルンのロックダウン中、仕事を失い困っていた人たちのため、家の門のところにフリーパントリーを設置しました。木工が好きな元医師のデイビッドさんという方に構想を伝え作ってもらったということです。荒木さんは現在もこのパントリーの管理を行っています。誰でも家にある余ったものを持ってきて
1: 、そこに置いとくと、好きな人が取っていくというシステムです。そしてすべてタダで、あの、誰でも持って帰っていい。しかし、あの、腐るものとかじゃなくて、缶詰とか、あの、乾いたものとかそういうものですけれど。時には、えっ、ー、と、種。を持ってくるる人もいるし、あの植物の苗を置いていく人もいますけれど、それがえっ、ー、とコロナの時に始まって、今、もう三年ぐ
0: らいずっと続いてます。荒木さんは、昨年、オーストラリアの移民女性たちとともに、本、アンディフィーティッドを出版しました。この本《アンディフィィーティド執筆のききっかけを聞きましたこれはプロフェッショナルマイグラ
1: ントウィメンって言って、メルボルンの団体で、私たちみんな移民ですよね、で、私はあの移民しようとしてきたわけじゃないですが、あの他の女性たちは何か紛争があるところから、紛争を逃げてきたとか、まあ、難民で来たとか、いろんな人がいますよね、オーストラリアに来た人たち。みんな、それぞれストーリーがあって、えっと、これは、えっと、白人社会のオーストラリアで異なる言語を話し、困難や障壁をあらゆる困難を乗り越えて克服した90人の移民女性による118の物語を集めたエッセイ集です。それは、えっと、どのようにして始まったかって言いますと、えっと、メルボルンの非営利団体、プロフェッショナルマイグラントウィメンの、あなたも書ける、出版された本の著者になろうという呼びかけが、えー、去年、行われて、プロフェッショナルマイグラントウィメンが、ライティングワークショップを、えー、オーガナイズしたんですけれど、それに、あの、みんな参加して、えー、っと、それに参加することによって、普段忙しい日常の中で何か書いたり、クリエイティブになる時間を取ることがない私たちにとって集中できる時間と場所が提供され、えー、ワークショップはオンラインでも行われ、えー、とメルボルンに住んでいない人たちはオンラインで参加しましたとそれは、えー、とすごくコロナ禍で家にいることが多くて孤立していた私たちにとって何か解雇、えー、は眉から出てくるような体験でみんなで9時から4時まで一緒に過ごしそこで友情や交流も生まれましたとそのストーリーはたったの500字だったんですけれど、どこから来たとか、どうやってオーストラリアに移住したかというようなありふれたお話じゃなくて、移住してからの自分の人生にとって忘れられない意味深い出来事とか、ふとした何でもない日常の瞬間を捉えたり、そういう、あの、試みで、あがられました。えっと、例えば、その時何を見て何を聞いて、どんな匂いがしたか、味がしたかなど思い出しながら、そして、その、えっ、ー、と、ライティングワークショップの後は、エディティングワークショップ、編集ワークショップがまたありまして、えっ、ー、と、二人組でお互いの書いたものに感想や意見を述べるという、えー、構成作業ワークショップを経て、昨年10月、メルボルンで本は出版されました
0: 。では、荒木さんのストーリーについて、概要をお聞かせいただけますでしょうか。
1: そのライティングワークショップの日に
0: 、みんな何を書いたらいいかな、と、そのプロンプト
1: って言いますか、あの何かオブジェクトを持ってきてくださいということだったんですよ。そして私は、えっと何を書こうかなと迷ってて、その日が多分、あの、広島の日だったと思うんですけれど、まあ私、引き出しを開けたら、引き出しの中に熊本のえ伝統工芸品の花手箱っていう小さい木の箱で、それに椿の花の絵が描いてあるんですけれどその箱を見つけてその箱の中に、えー、今23歳になる息子のへそのを見つけましたそしてそのへそのからやはりその、えー、コロナであの分断されてつながりに飢えているような時期だったのでそのへそのから自分と息
0: 子のつながりのことに思いを寄せてインタビューは NATI の翻訳通訳のお仕事をしオーストラリアの日本人社会を25年以上サポートしてきている荒木幹さんでした。